1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Yo decía Claudia Sheinbaum debe anclarse a la Ciudad de México como en su momento lo hizo Andrés Manuel López Obrador que mientras no fue candidato o precandidato presidencial por el PRD, él se la pasó metidazo en la Ciudad de México y además una Ciudad de México que hoy a estas alturas tiene el grave problema de que nueve de 16 alcaldías están en poder de la oposición. Así es que el tema parecería el estar aquí, el estar presente, abierta, decidida, eh, explícitamente en la Ciudad de México. Y bueno, el pillarla a Claudia fuera de base, eh, rumbo a Morelia, a una más de esas eh, pláticas que irónicamente se titularon algo así como políticas exitosas en la Ciudad de México, pues generó mucho enojo y le dio dio batería, le dio material, obviamente, a los opositores. Por otra parte, está el tema de Adán Augusto. Adán Augusto, que es un político con una formación política al estilo priista, eh, matizada con esa embarradita de izquierda que hay en el PRD y en Morena, donde finalmente tampoco es necesaria una... Eh, definición tajante a favor de la izquierda, ni un historial de lucha a favor de los damnificados, de las protestas sociales, de las víctimas, no. Adán Augusto, lo he dicho y no hay que perderlo de vista, fue coordinador de campaña de Manuel Andrade en Tabasco. Manuel Andrade que fue la hechura y era el heredero de la política de Roberto Madrazo Pintado, gobernador, que dejó a Manuel Andrade para que fuera el sucesor. Manuel Andrade, a quien se acusó y se sigue acusando de ser un especialista en asuntos de adulteración electoral, de tal manera que la elección incluso se anuló por instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el excesivo, eh, la la presencia del gobierno de Madrazo pintado en Tabasco a favor del también priista Manuel Andrade. Entonces ahí va caminando eh, eh, Adán Augusto, eh, él solamente tiene que seguir en la línea de lo que quiere, lo que le gusta y lo que desea el presidente de la República para, como secretario de gobernación, eh, mostrarse como el político que estaría dispuesto a continuar la línea que ha marcado el presidente López Obrador. Y bueno, aunque el presidente insiste una y otra vez en que él se va a retirar, se jubila y no quiere saber nada de la vida política. Pues la verdad, yo siempre digo que eso es muy difícil en la realidad, muy difícil ante una estructura de poder que creó el presidente López Obrador y que gira alrededor de él y que no hay personajes con la fuerza política suficiente para sucederlo y ellos tener, al menos hasta ahora no se ve, una fuerza política y una base social como la que tiene López Obrador. ¿Se puede abandonar una estructura así y decir yo ya no? Me parece que no, me parece que en estricto análisis político serio no se puede. Pero bueno, si Adán Augusto está jugando a a decirle a Andrés Manuel, paisano, yo soy el que te puedo, eh, puede estar totalmente en la línea, yo seguiría siendo un operador de lo que se decida. Entonces, bueno, pues ahí está caminando, caminando en esto. A mí el estilo político de Adán Augusto la verdad no me gusta, me parece anticuado, me parece eh, cuasipriista y me parece que sus formas de dirigirse hacia la gente son... Eh, estudiadamente eh, vaciladoras o sueltas hasta el momento en el cual lo meten algún problema o le exigen algo y entonces cambia y se vuelve sale la otra personalidad y en la otra, en la la de del tabasqueño eh, tranquilo y dicharachero pues ahí se la lleva pero yo creo que su personalidad es la otra, la de un hombre menos dado a la flexibilidad en el manejo de los problemas sociales. Por otra parte, está... Eh, Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard que desde luego ha tenido una gran eficacia como secretario de Relaciones Exteriores, no se ha mandado él solo, eso tenemos que decirlo claramente, pues el secretario de Relaciones Exteriores hace lo que el presidente de la República decide, quien lo puede quitar o poner según lo que desee, pero Marcelo pues ha aprovechado a las mil maravillas las circunstancias de ser el canciller, de que López Obrador no gusta de viajar al extranjero y entonces eh, Ebrard se ha paseado por el mundo como el representante del gobierno mexicano, legítimamente, no lo estoy diciendo en en un sentido crítico eh, o peyorativo, y ha tejido especialmente eh, lazos con un factor que siempre es tomado en cuenta a la hora de la decisión de la sucesión del partido en el poder en México, que es el poder en turno de los Estados Unidos, poder en turno que suele advertir, vetar, sacar información delicada, corrupción, narco, lo que hubiera cuando algo no le gusta y que puede dar su beneplácito también, a la carta que en otras ocasiones los presidentes de México en turno han presentado a a enviados de Estados Unidos para decirles eh, por el que me voy a ir es este y con este vamos a caminar. Entonces Marcelo Ebrard pareciera tener el apoyo de ciertos segmentos de la política estadounidense y juega entre la eficacia con el gobierno de Biden eh, por un lado y por otro con lo que también tejió con el propio Donald Trump. Entonces iremos viendo, pero pareciera que una de dos, o en este juego de los tapados-destapados, porque en el fondo el tapado, el tapadismo, no consiste solamente en que los aspirantes estén tapados, sino en que el dedo superior, el que va a determinar cuál es el bueno, es el que va a destapar en su momento cuáles de aquellos tapados o destapados, va a ser el verdadero tapado. Hay historias y hay folclore y hay picaresca respecto a cómo se han manejado estas cosas. Hay un libro de Jorge Castañeda, muy detallado, que habla sobre esa suerte máxima de la política mexicana, que es el destape del sucesor. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo manejarlo? Cada, Cada político lo ha hecho a su manera, pero la clave es que la decisión queda en el dedo que es el que finalmente destapa a los tapados o a los destapados. Cada quien lo juega como quiera. Bueno, aquí el punto es que una de dos o la voluntad superior está guareciendo y guardando demasiado a Marcelo Ebrard para que no lo golpeen y para que no haya eh, todo el golpeteo contra él, o bien no goza del afecto de Palacio Nacional, es decir, del afecto para ser candidato real, el candidato formal a la sucesión. Marcelo Ebral está haciendo, tejiendo también sus redes de apoyo, va caminando, pero creo que eh, le va a pesar en el tramo final o le va a ayudar, ya lo veremos. El hecho de que él es de las tres corcholatas el más hábil y el más conocedor del sistema político mexicano al estilo tradicional, que en él convergen los intereses de clases medias totalmente contrarias a López Obrador, que está recibiendo el abrazo del diablo, dicen, de algunos opositores a López Obrador, que dicen, Marcelo es el bueno, y por otra parte que también es quien menos confianza de lealtad política podría sugerir al actual ocupante de Palacio Nacional. Y por otro lado, no deja de ser el hecho de que Conebrar sería el triunfo de una corriente incubada en el PRI con Manuel Camacho Solís y con Carlos Salinas de Gortari, que ha transitado por diversas vías, pero que en caso de que Marcelo fuera el candidato, sería el triunfo histórico de esa corriente que estuvo con Carlos Salinas, que peleó contra eh, Luis Donaldo Colosio, que luego se asoció con el PRD y con Andrés Manuel López Obrador, pero que en el fondo pues es la remoción intelectual del sistema político tradicional. Y por otra parte, bueno, pues las dos eh, taparroscas que le he dicho, dos taparroscas que son eh, Ricardo Monreal, que pareciera tener pocas posibilidades serias de ser candidato a la presidencia de la República. Hay muchos ánimos encontrados, hay mucho malestar en ciertos segmentos, a lo mejor los más radicales del morenismo, o del cuatroteísmo, pues sí, pero ahí están y son duros y son fuertes. Pero, eh, Me parece pues que no hay mucho camino por ahí. Lo escribí y hice una videocharla. Sí, hice una videocharla que decía eh, mi elucubración temprana de que Ricardo Monreal podría ir por el gobierno de la Ciudad de México que podría hacerse esto. Ya hay muchas versiones en los medios de comunicación, en las columnas, acerca de que hubo ya un pacto con Adán Augusto, mediante el cual se está buscando que ya haya, eh, pues que siga, que transcurra, que se reinserte eh, Monreal pero para ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. Arturo Cano, el cronista y reportero de La Jornada, que siempre tiene muy buenas informaciones, nos dijo en la, el pasado miércoles en Astillero Informa, esta misma confirmó esta hipótesis, al menos lo que él también ha escuchado y le han dicho, de que Monreal iría, que hay un pacto para que se reinserte a Morena, bien que ya no haya tanta bronca y que sea el candidato a a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, manteniendo cierto aire de rebeldía o de eh, no acomodo completo, que le podría ayudar incluso a la hora de intentar eh, la recuperación de plazas en la Ciudad de México, alcaldías que hoy están en poder de la oposición. El otro, la otra, el otro taparroscas que es Gerardo Fernández Noroña, pues ha sido ha sido una sorpresa, no, no. No veo yo otra manera de decirlo. Sus condiciones políticas originales no daban para crear la expectativa de una candidatura presidencial porque, y lo he dicho, y lo he dicho en propias entrevistas con el propio Fernández Noroña, pues he sabido que Palacio Nacional no le tiene... eh, Iba a decir especial afecto, pues no, a lo mejor muy poco afecto realmente a la figura política de Gerardo Fernández Noroña. Fernández Noroña está en su diputación federal eh, porque se la ganó dentro del PT y porque el PT lo postuló, pero no porque Palacio Nacional o Morena hubiese querido que él hubiese sido eh, por sí mismo candidato a un cargo de elección popular. No lo promovió Morena, no lo promovió el entonces candidato presidencial, se ganó su lugar y se ha ido ganando esa candidatura presidencial que tiene mucho respaldo porque Gerardo es un hombre con una oratoria fuerte y con antecedentes, entre otros, de una valentía al confrontar a personajes como Genaro Genaro García Luna con toda claridad y con eh, con todo vigor. Y sin embargo, lo cierto y bueno, aquí estamos para platicar de lo que según este columnista ya de largo tiempo viendo la política, según lo que yo creo ver, pues a mí me parece que... No habrá las condiciones para que Gerardo sea el candidato presidencial. No veo yo a Andrés Manuel López Obrador eh, apoyando y diciendo adelante con Gerardo, pero ha ganado mucho, sigue adelante, eh, es la carta sorpresa y él mismo lo dice con ese lenguaje eh, directo, dice me los voy a chingar pues ya veremos hasta dónde llega, porque finalmente, y esto es algo que también he dicho en otras ocasiones, el destino político, la manera como se va a procesar la candidatura presidencial de Morena para 2024 o del obradorismo y eh, la persona que sea finalmente seleccionada va a depender de qué tanto apriete al final la oposición y obligue al obradorismo a cerrar filas, a buscar candidaturas distintas, a desechar los cartabones o los modelos de destape que se tenían programados y entrar a algún reacomodo en el cual, pues en política nunca están las cosas eh, cerradas ni abandonadas. Bueno, eh, déjenme ver por aquí... Hoy en en Astillero Informa tuvimos la mesa del más allá y hubo diversos comentarios acerca de lo que yo les planteé. Les dije, miren, eh, yo pienso, si Claudia es la, la presidenta, es la candidata y gana la presidencia de la República, ¿qué tal si Adán Augusto sigue como secretario de Gobernación, como una muestra de la continuidad operativa de la política de la 4T y como un gesto de amabilidad, Política hacia el otro paisano, hacia el paisano Andrés Manuel. ¿Qué tal si Gerardo, eh, qué tal si eh, Ricardo Monreal va por la Ciudad de México con la encomienda de, así lo hice, así lo dije yo en la videocharla aquella, de arreglar lo que había desarreglado? Y de conjuntar fuerzas, incluso de la oposición, para poder recuperar o ganar la la alcaldía, la la gubernatura de la Ciudad de México. No recuperarla, pero sí recuperar los espacios hasta ahora perdidos. Y qué tal si Marcelo eh, Ebrard eh, funge como candidato al Senado y queda como líder del Senado, o bien un cargo diplomático importantísimo que pudiese tener, o Eh, una continuidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y qué tal Gerardo Fernández Noroña, que yo creo que él sería, porque es un excelente legislador como senador y como... Vi esto, hubo ruido ahí en la la mesa del más allá de discusión, eh, porque dije, pues a mí él me suena para que él no está afiliado al PT, que se afiliara a Morena. Y que buscara ser el presidente de Morena, un presidente de Morena fuerte, combativo, eh, que fuera capaz de defender a Morena en los momentos críticos con, con peso, con credibilidad, con fuerza, incluso intelectual. Es decir, no solo el líder que echa discurso en la plaza, sino en los debates y en muchos otros términos. En fin, pero veo por aquí... Que como siempre, hay quienes dicen: No, Julio está con Marcelo, no, Julio está apoyando a Noroña, no, le gana la la pasión por por Claudia. Eh, Otros, no, es que está con Monreal. No, no tengo ningún interés en que sea uno o sea otro como periodista. Como ciudadano, sí, y en su momento habré de eh, tomar las determinaciones de votar por quien yo crea y considere. Pero por lo otro, hablo de lo que creo ver y de lo que puedo estar viendo así. Lolita Dalver dice, ¿puede que sea Noroña? Pues sí. Eh, eh, María del Consuelo Martínez Barrera dice, Noroña lo que tiene y es él, solito lo ha logrado, como todos nosotros los del pueblo. Eh, Selén el Yali. Gerardo Fernández Noroña primero debería mostrar su capacidad para gobernar en la Ciudad de México. Sí, Gerardo tiene ese punto que no ha ocupado ningún cargo administrativo de gobierno, ni una presidencia, ni alcaldía, ni gubernatura. Y bueno, ahí hay. Yo sí, eh, la verdad, creo que Gerardo podría hacer un excelente papel, también peleando por la Ciudad de México eventualmente más adelante Ceci B dice Claudia, le falta mucho por aprender Eh, bueno eh, designar a Monreal en la Ciudad de México ardería Troya, dice Esteban Gutiérrez Salvador González dice Adán Gustavo de la Rosa nos envía el primer apoyo económico de esta noche. Muchas gracias. Viridiana Jaramillo dice Julio, Claudia y Adán dejan ver la continuidad de la 4T de AMLO, pero Marcelo sí lo veo más deslindado del plan. Eso me parece de mucho riesgo. Eh, Juan Espinosa Díaz dice el tío Monreal no va a recuperar nada, va a ayudar a su pollo, Sandra Cuevas y al Prián. María Elena Castillo dice tienes razón Julio. Eh, eh, José Rodríguez dice no veo a ninguno de los cuatro, salvo haciendo lo del presidente mínimo las mañaneras. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Eh. Eh, hay muchos comentarios, nos pasaríamos aquí la noche entera. Y bueno, la verdad es que la idea es dejar este análisis de lo que creo que sucede con las corcholatas y las taparroscas. Muchas gracias. Eh, híjole, Salvadores, Salvadores soy yo. Dice: Estás muy, pero muy fuera de lugar, Julio. Pues sí, probablemente, pero ¿quién está hoy en el lugar exacto del.? de quien vaticina y profetiza y dice, esto se cumple porque yo lo voy a decir, pues nadie todos estamos ahorita analizando lo que hay, Francisco Tolosa dice, a mí me parece una genial idea Noroña al frente de Morena Eh, bueno eh, Esteban Gutiérrez dice, Mario fue capaz de poner a Guadiana lo creo capaz de poner a Monreal no Esteban eh, Mario Delgado es una pieza eh, instrumental que es útil para Palacio Nacional. No nos engañemos y no le demos vuelta y va a funcionar hasta que pueda seguir adelante. Es un fusible hecho para quemarse y luego pasarlo a algún otro cargo administrativo que posiblemente llegue a tener porque no lo van a abandonar tampoco, pero bueno. Eh, Memo Guerra dice, ay no, Julio, a Monreal ni lo menciones, da dolor de estómago. Jorge Ochoa envió un apoyo económico, muchas gracias, muy amable. Angélica Neria dice, Claudia Sheinbaum está lista para la presidencia. Eh, Julieta Harari dice, Julio, para presidente, pues solo que sea de alguna mesa directiva de casilla con el nuevo INE que saquen eh, los apellidos para quienes sean funcionarios de casilla y a lo mejor ahí le entro como presidente de casilla. Eh, Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Aquí quedan muchos comentarios, mucha polémica, ya me extendí demasiado. Les agradezco mucho el que hayan acompañado esta mesa, esta eh, videocharla astillada. Nos vemos el lunes de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa o antes, si es que hay algo que nos llame para volver a estar juntos eh, para informar y analizar algo que sucediera. Pero todo camina de esta manera. Así es que gracias y nos vemos pronto. Buenas noches, buenos días a quienes nos ven desde otras latitudes. Baja de la novena, 0 a 0 con 2 outs. El pitcher está obviamente nervioso porque el juego está en riesgo. Se prepara, mira hacia arriba ahí. El jugador que está en primera corre, corre, corre... Y se roba la segunda, ¡se roba la segunda! Róbate tú también la segunda al comprar ocho galones o más con la App Fuel Forward en 76. Y llévate boletos al 2x1 para los Dodgers. Ve las reglas oficiales para detalles hasta agotar existencias. Válido de marzo 28 a agosto 14 2024. Copyright 2024, Philip 66 Company. Todos los derechos reservados.